0: Hallo, herzlich willkommen zum live talk dem zweiten Teil oder der zweiten Sendung in unserer Sommerserie zu den Lesetipps. Heute freue ich mich sehr, den Markus Bastek hier im Zoom-Meeting begrüßen zu dürfen. Guten Tag Markus, hallo. Hallo Flo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, denn Markus ist Autor von diesem Buch, Der Angst entkommen, ist im Neufeld Verlag erschienen. Ähm, erst vor kurzem und er ist Pastor der Friedenskirche Camp lindfort Und dieser Buchtitel, Der Angst entkommen, das hat mich direkt angesprochen. Und dann kam noch ein spannender Artikel im Willow Creek Magazin, was dazu geführt hat, dass ich einfach dachte, hey, diesen Markus Bastik, den würde ich gerne mal kennenlernen. Und auch das Buch natürlich, das ich jetzt äh, auch lesen konnte in letzter Zeit. Also, wir sind gespannt. Dich kennenzulernen, eine eine, starke Aussage schon schon vom Titel her, der Angst entkommen, wenn man das so liest. Und da ist logischerweise schon mal klar, aha, da war eine Angst, die irgendwo diesen Mann geprägt hat wahrscheinlich. Und äh, sonst würde man nicht mit so einer Botschaft rausgehen jetzt. (lacht) Ja, Markus, steigen wir doch direkt dort ein, bei diesem Thema, das dich
1: stark beschäftigt, diese Angst. Wo kam die in dein Leben? Eigentlich kam sie mit meiner Geburt in mein Leben. Also sie begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Ich vermute, sie wird mich auch bis zu meinem Tod begleiten. <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Aber es fing schon mit meiner Geburt an. Da hatte ich ähm, da gab es ähm, Komplikationen und ich hatte ähm, die Nabelschnur mehrfach um den Hals gewickelt und Als ich zur Welt kam, mein Vater sagt immer so schön, ich sah aus wie eine Jeans, also von der Farbe her, Blue Jeans. Ja, ich war ganz körperblau. Meine Mutter als Kinderkrankenschwester wusste sofort, was das zu bedeuten hat. Ja, also eine massive Sauerstoffunterversorgung. Im Prinzip, der ganze Geburtsvorgang, im ganzen Geburtsvorgang bin ich gewürgt worden. ähm, Und äh, normalerweise geht das nicht ohne eine bleibende Behinderung. Ne? sowas äh, ist schon ziemlich massiv mhm. ähm, ich bin dann von den ärzten gerettet worden währenddessen lag meine mutter im kreißsaal und hat, hat zu gott gebetet und hat gesagt ähm, ähm, gott das ist dein kind ähm, das hast du erschaffen du hast es, ähm, ich habe es zur welt bringen dürfen aber das ist dein kind und egal was mit ihm ist so ähm, sein leben soll dir gewidmet sein und irgendwie ist das eine wahrheit die bis heute über meinem leben steht ähm, dieses gebet meiner mama im kreißsaal mhm. ähm, das, ich glaube, das ist ein Einfallstor der Angst. Ich bin dadurch bestätigt, dass Leute, die mein Buch lesen, mir jetzt sagen, ähm, ich habe auch eine Angststörung, eine Panikstörung und auch ich hatte eine komplizierte Geburt. Auch ich hatte die, die Nabelschnur in den Hals. Ähm, weil dieser Würgegriff, ähm, äh, direkt während du ins Leben kommst, bedroht er schon dein Leben, ist tatsächlich etwas, was sich bei mir körperlich, Gott sei Dank, nicht ausgewirkt hat, aber seelisch eben umso mehr.
0: Und das kam dann äh, richtig zum Ausdruck ein paar Jahre später auch, wo, wo du das eigentlich äh, gemerkt hast, dass, ähm, ja, eine. du beschreibst es so als nicht eine Angst vor dem Sterben, sondern gar nicht existent zu sein oder ein schwarzes Loch. Ein, mhm. Also da, da müssen wir von dir noch ein bisschen hören. Also wie wie zeigte sich dann später, als du das ja bewusst wahrgenommen hast, so in den Kinderjahren, äh, diese Angst?
1: Die ersten Panikattacken hatte ich so mit fünf, sechs Jahren ungefähr um den Dreh. Und das, wie du das gerade beschreibst. Ich lag im Bett, konnte nicht schlafen oder bin aufgewacht nachts und habe mir vorgestellt, ich wäre, ich hätte nie existiert. Das ist ja dieser Gedanke, der in meiner Geburt schon drin steckte. Also so gar nicht erst zur Welt kommen, gar nicht erst existieren, so gar nicht erst. Also wenn du stirbst, dann sind da Menschen, die erinnern sich an dich und du hast ein Leben gelebt. Aber was wäre, wenn du gar nicht existieren würdest? Und ich habe mich da, obwohl ich so klein war, massiv in diesen Gedanken hineingesteigert und habe so meine ersten Panikattacken dadurch gehabt. Ähm, Die habe ich damals noch nicht so nennen können. Ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nicht, wie ich das beschreiben soll. ähm, Meine Mama hat mich dann getröstet irgendwie. ähm, Aber letzten Endes äh, wusste ich gar nicht, worum es sich da handelt. Ähm, Im Nachhinein weiß ich, das waren meine ersten Panikattacken.
0: Und jetzt muss ich vielleicht mal dazwischen schieben. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie ähm, die Angst, also ich habe es vielleicht so eingeleitet, wie du speziell jetzt betroffen wärst von der Angst und du leidest das auch sehr früh so ein und also das kann ich aus meinem Leben bestätigen, mit der Angst haben wir natürlich alle zu tun. Ja, ja. Ob jetzt da so eine Geburt eine dramatische war oder traumatische, wie, wie bei dir, oder auch äh, die zeigt sich dann auf unterschiedliche Art und Weise natürlich bei uns allen. Also das nur so als als Einschub. Deshalb, also, es ist nicht, nicht, nicht nur mhm. geschrieben für Leute, die jetzt wirklich irgendwie mit Panikattacken zu kämpfen haben, sondern äh, da sprichst du zur breiten Bevölkerung. also Du sprichst auch die Christen sehr gezielt an. Die Geißel ja. der Christen ist ein äh, Titel im Kapitel. Äh, also, kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, dass wir auch, äh, ja, das ja, ein bisschen ja. den Fächer öffnen?
1: Ich bin. Bei mir ist es eine Panikstörung, ne? die, die mich mein, äh, ganz lange begleitet, die ich heute re- relativ gut im Griff habe. Aber die Angst spielt auf dieser Weise eine Rolle in meinem Leben. Ähm, die Angst ist, ähm, ich habe sie als perfide erlebt. Ja, Sie kann sich sehr gut darauf einstellen, auf das Leben, äh, das ein Mensch führt so und, ähm, und da ähm, aktiv zu werden. Ähm, und Ich habe den Eindruck manchmal, dass die Leute, die sich am, am wenigsten von Angst befallen fühlen, am, am ehesten die Marionetten der Angst sind, ja? weil sie ihren Gegner nicht kennen. Also ich habe äh, in den letzten Jahrzehnten meinen Feind kennengelernt und ich weiß, wie die, welches Gesicht die Angst hat, welche Masken sie sich aufziehen kann, auf welche Art und Weise sie zu mir kommt. Sie kann mich immer noch mal überraschen, aber ich, hab's, ich weiß, wer mein Feind ist. Ich, ich beobachte sie sozusagen, habe sie im Blick und, und weiß, wie ich mit ihr umgehen kann, wenn sie kommt. Aber viele Menschen haben das nicht, weil sie nie, ähm, ich sage jetzt meine psychische Krankheit, hatten oder oder nie ähm, wirklich ähm, so eine massive Störung, die das ganze Leben lahmlegt, sondern die Angst eher unterschwellig bei ihnen arbeite, äh, arbeitet. Ne? Und das merkst mhm. du dann an Entscheidungen, die Leute treffen und eben ganz besonders Christen. Ähm, ich sage das deshalb, weil als, als Christen, als entschiedener Christ, hast du die Entscheidung getroffen, dass Gott in deinem Leben äh, die erste Geige spielt und nach ihm nichts kommt, so dass er dein Leben regiert. Die Angst möchte aber auch regieren. Und ähm, da fühlt sie sich bedroht, so, so verstehe ich das zumindest, so, so habe ich das erlebt. Und da wird sie besonders aktiv. Und wenn Christen so Entscheidungen treffen, die die Sorgen und Angst besetzt sind, ohne psychische Erkrankung, zum Beispiel, welch, welchen Berufsweg gehe ich, ähm, mache ich jetzt mal was Verrücktes, helfe ich diesen Menschen, obwohl es mir mich selber was kostet, ne? da, da entscheidet ganz oft die Angst ähm, und nicht der Glaube. so. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich ähm, ein Problem für alle Christen ist, wo wir uns zumindest mal darum kümmern sollten und das im Blick behalten sollten, ähm, wie sehr die Angst unsere Entscheidung beeinflusst eigentlich. Ja.
0: ja, und du schreibst ja dann in deinem Buch von der Befreiungsgeschichte oder also dem, dem Exodus so ähm, als Bild für für dieses Angstthema, also die, die, die Sicherheit, die scheinbare, die die ihnen da lieber war in, mhm. in diesem Ägypten oder in der Sklaverei und das also dort dort habe ich mich sehr auch wieder gefunden da also manchmal ist es kann es auch Bequemlichkeit sein von und Scheinsicherheiten und so weiter also in, in diese Richtung äh, genau dass das eigentlich das äh, so Vertrauen nicht da ist Gott versorgt Gott und ich kann ich kann vertrauensvoll weitergehen so diese äh, Geschichte die du da aufschlüsselst also sowieso viele biblische Bezüge drin auch zum Neuen Testament und, und äh, biblische Figuren. Aber lass uns noch beim Exodus mal zuerst bleiben, bei diesem starken Bild, das wir alle so, so gut kennen, diese mhm. Geschichte. Was, was äh, hat das dich, dich auch gelehrt?
1: Also ich, ich liebe diese Exodus-Geschichte und es ist ja auch die berühmteste und meist zitierte Geschichte in der Bibel. Es ist ja die die Geschichte, die die Menschen ihren Kindern erzählen sollen, um zu zeigen, Gott ist gut. Und es ist ja tatsächlich so, die Ägypter sind in der ganzen Bibel immer der Angstfeind des Volkes. Und deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, zu sagen, die Sklaverei in Ägypten war auch irgendwie eine Sklaverei der Angst. Und dieser Auszug dauert ja Ewigkeiten. Also die Leute fangen erstmal an und Mose geht zum Pharao und dann kommen die Plagen und dann dürfen sie doch ausziehen, dann gehen sie durchs Schilfmeer, dann müssen sie 40 Jahre durch die Wüste. Also der Weg ins gelobte Land, in dieses Land, wo Milch und Honig fließen, wo, wo es gut ist, wo sie zu Hause sind, der ist wirklich lang. Aber manchmal gibt es so Punkte in dieser Geschichte, da da platzt ein Knoten, da geht was ganz schnell. Und deswegen begeistert mich so diese Schilfmeer-Erzählung. Also ähm, dieses Schilfmeer, dieses von hinten rücken die Ägypter an, die wollen die zurückholen. Ähm, Hinter diesem Meer ist ist der Weg in die Freiheit, zwar Wüste, aber immerhin Weg in die Freiheit. Und da ist dieses Meer dazwischen. Und kein Mensch kann, kein Volk kann ohne weiteres ein Meer überqueren. Ähm, Und da ist der Punkt, wo Gott eingreift und sagt, ich ich schaffe euch einen Weg, wo, wo, wo kein Weg zu sein scheint. Und das ist eine Nachricht, die müssen Menschen, die mit der Angst zu tun haben, ob jetzt ähm, psychopathologisch oder einfach nur so, als Bremse in ihrem Leben, ähm, das müssen wir wissen, dass dass die Angst uns vorgaukelt, hier ist Ende, du kommst hier nicht durch. ähm, Also vergiss es, geh zurück in die Sklaverei, ähm, hack wieder Steine für die Ägypter, da wo ich dich haben will, da wo ich dich dich beobachten kann sozusagen und, und geh nicht diesen... Versuch es gar nicht erst, diesen, diesen Weg mit Gott zu gehen, den er dich in die Freiheit führen will. Mhm. Und da müssen wir einfach wissen, dass Gott Wege macht. ja. Genau. Und, und, das ist, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen als Botschaft an Menschen, die, wie gesagt, die, die psychische Probleme mit der Angst haben, aber auch Leute, die, die einfach nur sich von ihren Sorgen steuern lassen. Und boah, ich kenne so viele Christen, die sich von ihren Sorgen steuern lassen. Ne? Das will ich auch gar keinen Menschen zum Vorwurf machen. Das ist... Das ist ja was, was einen wirklich einengen und bedrängen kann. Aber da zu sagen, Gott, dort macht einen Weg, schlag jetzt diesen Weg an und halt daran fest, du gehst durch dieses Meer, Gott wird einen Weg machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, diese Botschaft irgendwie weiterzugeben. Ja.
0: Und wie das dann bei dir passiert ist, wie da ähm, erste so Wege äh, sich auftaten sozusagen und, und äh, was Gott mit dir da äh, ja, für den für einen Weg eigentlich gefunden hat, da, da reden wir gleich darüber. Aber ich will zuerst noch mal kurz so aufzeigen, eigentlich die ja, Tragweite, wie das dich damals äh, geprägt hat. Und das beschreibst du sehr stark auf Seite 63 zum Beispiel, als du 21 Jahre alt warst. Hast du Bestandesaufnahme so ähm, gemacht? Die Angst hatte viele Jahre Zeit gehabt, sich bei mir einzunisten. Und in den letzten Jahren hatte sie die Schlinge um meinen Hals so fest angezogen, dass ich die Kontrolle ganz verloren hatte. Ich war wieder der blau angelaufene Säugling, der verzweifelt um sein Leben kämpft. Nur dass niemand eingriff und mir den dringend benötigten Sauerstoff gab. Also man sieht hier diese diese Not und das sind Jahre... Vergangen von auch Mobbing hast du beschrieben und wirklich äh, ja, dort drin äh, nicht verstanden werden, wahrscheinlich auch äh, und so weiter. Aber jetzt, äh, wie kam da der erste Schritt von der Befreiung? Was, was waren da so erste, erste so äh, Auswege daraus?
1: Ja, also, als ich wirklich im, im tiefen Loch war und die Angst kann einen so einschnüren, dass man, dass man gar nichts mehr tut. Also das ist, dein ganze, das ist so ein bisschen wie bei einer Drogensucht, wo der, wo der ganze Tagesablauf sich nur darum dreht, wie komme ich an Stoff? So ist es bei der Angst. Der ganze Tagesablauf, alle Gedanken, alles, was du tust, dreht sich nur darum, wie vermeide ich die Angst? Wie, wie? Wie, wie kann, kann es sein, dass ich irgendwie weniger Panikattacken habe? Wie komme ich da drumherum? Stimmt das ich...
0: mit den Fisherman's Friends? Ist, ist zum äh, ja, 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 genau, genau. Ja, ja. Ja, ich
1: das, äh, Manche Therapeuten raten das sogar ihren Klienten zu sagen. Ähm, irgendwie lutscht dann Bonbon, wenn die Panik kommt. Und dann hast du, einen, dann hast du das, äh, den, den, einen anderen Geschmack im Mund. Dann hast du irgendwie eine Sinnesreizung und dann bist du mehr im Hier und Jetzt und so. Bei mir war das so, ich habe diese Fisherman's Friends, die habe ich äh, gefressen sozusagen. Ja? Also da habe ich wirklich tütenweise die in mich reingestopft, weil jedes Mal, wenn ich Angst bekommen habe, habe ich eins genommen. Aber das ist halt einfach, es, war, es hat nie wirklich geholfen. Ja? Es, es war eher eine Einbildung. Hm. Also so, solche Dinge ähm, haben mir nicht geholfen. Ich habe damals keine Therapie gemacht, weil das völlig außerhalb meiner Gedankenwelt war. Also das habe ich mir gar nicht, ich habe da gar nicht dran gedacht. Ja? Und, und wenn mir jemand damit kam, zum Beispiel mit einer Hausärztin oder so habe ich gesagt, ähm, nee, das ist Quatsch. Ich, so, ne? Also ich habe mich da immer fern von gehalten, was dumm war von mir. Ich habe auch so mit sonst mit niemandem geredet. Ähm, und so brauchte es auch irgendwann wirklich dieses Eingreifen Gottes in meinem Leben. Und äh, er, hat mir, er hat mein Leben auf eine neue Spur gesetzt. Also er hat mich ähm, ziemlich deutlich, was für mich ungewöhnlich ist, dass er so deutlich zu mir spricht, ähm, mich auf äh, eine Bibelschule geschickt. So, und, und, und ab dieser Entscheidung, dahin zu gehen, hat sich, hat sich bei mir ein bisschen was verändert. Ne? Und dann habe ich wieder ein bisschen Mut gefasst. Es ging wieder ein bisschen aufwärts, aber ähm, du kannst auch gute Phasen haben. Es kann auch, können auch Dinge besser laufen, aber das, ähm, das macht so einer Panikstörung nicht so viel. Ne? Die kann halt wiederkommen. Ne? Ja, genau. Ähm, genau. Aber du da, beschreibst
0: das auch schon, wie dann eigentlich da in dieser Zeit auch äh, diese Zeichen von... Gottes Versorgung da waren. Also du du hast irgendwie einen äh, Betrag, Geld bekommen. äh, Dadurch wurde es überhaupt möglich. Und also Zeichen von so dieser Liebe Gottes sozusagen, an der du ja auch immer gezweifelt hast, oder? Also so ein, meinst Gott Mhm. wirklich gut? Mhm. Was ja auch so eine Strategie der Angst ist wahrscheinlich. Und und reicht die
1: Gnade und so weiter, schreibst du. Ja, ja, genau. Also ähm, ich habe immer an Gott geglaubt. So, dass es den gibt und ich habe sogar gar nicht geglaubt, dass er die Menschen liebt, aber eben mich nicht so, ne? und, dass, er, und dass, er mit, dass es ihm egal ist, wie es mir geht, weil so hat sich das für mich angefühlt ne? ähm und das konnte ich von mir aus nicht durchdringen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das können wir nicht, wir können das nicht ganz feste glauben und dann und dann plötzlich ändert sich was bei uns oder sowas, ja. Sondern ähm, da braucht es wirklich dieses sich einlassen darauf, was Gott sagt und was, äh, was von ihm kommt. Und er musste schon sehr laut reden, weil die Panik war sehr laut in meinem Leben. Und da musste Gott sehr laut zu mir reden und sehr deutlich zu mir reden, um mich auf eine neue Spur zu setzen, ja. Ähm, Ja, ja, zum Beispiel habe ich, also solche Erlebnisse, das schreibe ich dann auch in dem Buch, weil das auch so kleine Bausteine sind, wie das Vertrauen zu Gott wiedergekommen ist. Zum Beispiel, indem ich gebetet habe und habe gesagt, ich brauche, ich ich habe nicht genug Geld für für diese Bibelschule, wenn ich jetzt hier auf Teilzeit arbeite, damit ich viel viel Zeit in Gemeinde verbringen kann, dann ähm, und da viel viel machen kann, dann brauche ich 1000 Euro, sonst muss ich auch einen Vollzeitjob geben, dann kann ich mir das leisten, aber aber ich will eigentlich lieber meine Zeit investieren, in das Reich Gottes, und dann hat er ähm, mir mehr oder weniger tausend Euro geschenkt, ja. Die kamen einfach auf mein Konto geflattert aus einem vom BAföG-Amt, das, ähm, das eine, eine Berechnung übersehen hatte. Und das war ein, ein Zufall sozusagen, der aber für mich so klar war, Gott versorgt mich und Gott kümmert sich um mich und doch, Gott sieht mich. In meinem Leben und meine Sorgen meine Nöte, er sieht das. Ne? Und, er, und er kümmert sich. Und das ist genau dieser Vers, der bis heute ein Leitvers meines Lebens geworden ist. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen. Und genau das ist das, ne? Also fängst du an, den Blick wegzuwenden von all den Ängsten, von der, das ist, das ist nicht leicht. Ja, also ich möchte jetzt nicht behaupten, das wäre leicht. Aber ähm, wenn du es hinbekommst und, und, und du kriegst wieder Gott in den Blick und, und schaust auf ihn und Die anderen Dinge werden dir egal, dann wird Gott sich kümmern. Und das ist ist ein Vers, den viele wahrscheinlich lesen und denken, das klingt schön, aber ich habe erlebt, dass es tatsächlich so ist. Ja,
0: Ja, und du machst dann auch äh, den den Link eigentlich zum Neuen Testament, auch zu zu Jesus, äh, wenn du darüber schreibst, äh, dass er eigentlich den neuen Exodus geschaffen hat, den Exodus Mhm. aus der Angst, Jesus selbst, durch das, was er getan hat am Kreuz. Und die, die Waffe Nummer eins gegen die Angst sei eben wirklich so diese Liebe, diese unermessliche Liebe von Gott. Ja. Jetzt wisst, verstandesmäßig wissen wir das ja irgendwie alle, oder? Wir auch mit Christen, so. wir, wir lesen ja. das ja, aber ja. Wie, wie konnte das bei dir zur Realität werden, dass, dass du das bewusst weißt heute, oder? oder ja.
1: Boah, das ist ein langer, langer, langer Prozess, ne? Ja. Also das ist, ähm, das ist nicht so, dass es Schnipp macht und dann ändert sich das alles oder so. Oder du siehst die Sachen neu. Das kann auch mal passieren, ja. Es gibt auch Menschen, da passiert das so. Bei mir war es eher so ein ganz langer Prozess, wo ich gemerkt habe, Gott, Gott geht mit mir, der nimmt mich an die Hand, der, er hat was Gutes im Sinn, ähm, er schenkt mir, was ich brauche, um auch das zu tun wofür ich geschaffen bin und so ja also das ist ähm, ähm, und da merkst du irgendwann ähm, die diese liebe war immer da ja ich war nur nicht in der lage sie zu sehen und das ist halt das problem mit der angst die angst gaukelt uns vor dass da niemand ist der uns liebt so und dass wir uns um alles selber kümmern müssen und dass wir ähm, und dass wir in panik verfallen müssen weil wir es eigentlich gar nicht schaffen Ähm, das ändert aber überhaupt nichts an gottes liebe die da ist Ähm, sondern wir sehen sie dann nicht. Ne? Und ich, wie gesagt, ich kann das niemandem zum Vorwurf machen, besonders niemand mit einer psychischen Erkrankung. Ich weiß, wie das ist. Und es ähm, und hilft einfach nicht zu sagen, ähm, ach du, aber Gott hat dich lieb. So, das musst du einfach nur sehen oder so. <lacht> sondern ähm, ähm, da, was die Leute, was die Leute denke ich mal, also aus meiner Sicht hören sollten und was ich als 20-Jähriger hören musste ist, äh, es gibt einen Weg daraus. Und, und Gott ist da so. Und es ist ein harter Weg und ein langer Weg, so, aber es ist, es ist ein Weg mit einem guten Ziel. Mhm. Und du musst nicht da stehen bleiben, wo du bist. Und ähm, ähm, wie gesagt, also das ist, ich kann dir nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so plötzlich passiert ist oder so, sondern ja. es ist einfach ein langer Prozess, ähm, in dem Gott so äh, viele Schritte mit mir gegangen ist. Ne? Dass ich das ja. heute wirklich so voller Überzeugung und voller Erfahrung auch sagen kann. Er ist, er ist da und ähm, er sieht mich und er liebt mich. Ne?
0: Wow. Ja, jetzt bist du 40 Jahre, oder wenn ich ja. gerechnet habe. <lacht> ja, ja, ja. Und genau, lebst äh, mit Familie äh, in Niederrhein und äh, andere Phase. Eben bist heute Pastor, das mit der Bibelschule ist, ist schon äh, ziemlich lange her. Und äh, dann interessiert sein schon, wie ist das heute jetzt? Also gibt es da noch so Momente, wo, wo wieder das aufflackert, auch ähm, mhm. oder bis hin zum... Ganz krassen äh, damals, was du hattest mit dem Nicht-Existent oder mit dem mhm. oder Panikthemen mhm. oder Angst vor dem Tod. Was, wie geht das heute?
1: Genau. Also, ähm, diese, diese, massive, äh, diese massiven Zeiten, wo ich 15 Panikattacken am Tag hatte, bis zu, oder ich habe irgendwann aufgehört schon zu zählen, aber es müssen so 15 gewesen sein. Ähm, so, diese krassen Zeiten, die mich völlig gelähmt haben, die sind, die sind vorbei. Und ich lebe heute in relativ äh, normales, befreites Leben, würde ich jetzt sagen. ja ähm, Aber die, die, die Panik, also wenn du einmal diese Affinität zu Panik hast, ne, d- dann, dann lässt sie dich nie ganz gehen. So. Ähm, die Frage ist aber, und das ist entscheidend, ne, wie gehe ich damit um, wenn sie kommt? Und ich habe gelernt auf meinem Weg, äh, wie das funktionieren kann, dass ich der Angst immer entgegengehe. Also das ist zum Prinzip geworden, zum Reflex schon geworden in meinem Leben. Wenn die Panik kommt, dann gehe ich frontal drauf zu. Okay. Ähm, äh, ne, wenn die Panik mir sagt, ähm, ähm, so jetzt wird das und das passieren oder so, dann sage ich, okay, dann passiert das eben. Ja, ist schon okay. Ja. Ähm, ähm, ich erzähle mal ein Beispiel. Ich bin hier in, in meinem zweiten Wohnzimmer meiner, meiner, meiner Kirche und da unten, das sieht man ja im Bild nicht, aber da vorne ist, eine, ist ein Pult neben dem Kreuz. Und ich hatte sogar schon auf, der, auf dieser Kanzel da eine Panikattacke mal, ja, ähm, mitten in der Predigt. Ähm, und dann habe ich äh, äh, aus Reflex gesagt, äh, die Panikattacke sagt mir dann, du kippst jetzt um. so Du verlierst jetzt das Bewusstsein, du wirst jetzt hier vor deiner Gemeinde am besten noch tot, umfallen. So, jetzt ist vorbei. ja. Dann steigt der Puls, du fängst an zu schwitzen, es, äh, es dreht sich alles und sowas. Ne? Und dann in dem Moment nicht zu sagen, oh, dann gehe ich jetzt mal schnell, setze mich wieder auf meinen Platz oder ich äh, muss rausrennen oder irgendwie sowas. Sondern ich habe gesagt, ähm, ähm, verpiss dich, <lacht> ich habe hier zu predigen. ja Tut mir leid, dass ich das so grob gesagt habe, aber es ist aber das ist halt dieses, Einfach, ne? ähm, das ist halt dieses äh, ich rede mit der Angst halt eben nicht wie mit einem Freund oder so, <lacht> sondern wie mit meinem Feind. Und ich habe ihr gesagt, du hast hier nichts verloren, ich predige gerade so. du ähm, äh, Mach doch, ja? ähm, wenn du irgendwas in der Hand hast gegen mich, mach doch. Ja? Weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite steht. Und sie war, wo ich das gesagt habe, war sie weg. <lacht> sie, war einfach, sie hat sich einfach verzogen. Also sie erzählt mir keine Befehle mehr, sondern ich ihr. So. Das ist jetzt eine schöne Geschichte, die, die hört sich super an. Ähm, auch, weil ich, ähm, ähm, weil ich später von einer, ähm, einer Frau aus unserer Gemeinde ähm, gehört habe, die mir sagte: Ich habe ich hab da vorne, wie du da standst, ähm, habe ich vor meinem Geistigen Auge oder geistlichen Auge, kann man vielleicht sagen, gesehen wie ein Engel neben dir stand und dir auf die Schulter gefasst hat oder sowas, ja. So, wenn, wenn, wenn du solche Impulse noch bekommst und merkst so, boah, ähm, die, 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 die Angst kann gar nichts, ähm, wenn ich Gott daneben stelle. <lacht> so, und wenn ähm, ähm, und, und, und er kann alles und sie kann gar nichts. Ähm, und das ist natürlich schön, sowas zu erleben dann, weil ich dann merke, okay, sie kann mich nicht mehr so angreifen, aber dann gibt es auch schlechte Erfahrungen, nämlich, dass sie mich dann doch noch mal irgendwie erwischt. Und das hat sie letztes Jahr noch mal gemacht mit diesem Thema ähm, Tod. Ja, Also die Angst vor dem Tod. Und ich denke, mein, mein Kopf und mein Glaube, meine Überzeugung sagt mir, ähm, der Tod ist eigentlich was Gutes, weil es der Weg ist in die Arme des Vaters. Ja? Also ich, wir alle müssen durch diese Tür gehen, aber hinter dieser Tür wartet was Gutes. Aber die Angst die mir einreden, das ist nicht so. Ja. Da kommt okay. sie wieder mit ihrer Nichtexistenz, ne? Die Angst sagt mir dann, weißt du es? Nee, nee, vielleicht ist sie hinter dieser Tür auch nur schwarz. Ne? Ähm, und irgendwann habe ich dann noch nochmal ähm, vor anderthalb Jahren irgendwann eine Panikattacke bekommen, wo ich gemerkt habe, wo ich mich selber so geärgert habe, weil ich gemerkt habe, wow, sie hat noch viel mehr Macht, als ich, als sie eigentlich haben sollte in meinem Leben, wenn sie mir da so, so eine Angst vorm Sterben machen kann, ne? Und deswegen habe ich mich ums Sterben gekümmert <lacht> und ich habe ähm, und, und ich ähm, und, und ich mache Übungen, wo ich mir ähm, äh, wo ich mir mein, meinen eigenen Tod vor Augen male um, ähm, und es sozusagen einübe zu sterben, Dinge loslasse in meinem Leben, weil der Tod ist nichts anderes als eine Tür, durch die wir gehen, vor, vor der wir aber alles abgeben müssen, alles. Alles, was wir hier besessen haben, alles, wer was wir sind, alles, was wir erreicht haben, alles, einfach alles, unsere Beziehungen und so, müssen alles abgeben, wenn wir durch diese Tür gehen. Und wenn wir anfangen, in unserem Leben Dinge abzugeben, die uns vielleicht wichtig sind, ähm, und sie zu, zu opfern und zu sagen, eines Tages verliere ich eh alles, also kann ich jetzt auch schon mal Sachen weggeben, ähm, So dann, ähm, dann lehrt uns das das Sterben. Und ähm, das hilft auch gegen die Angst.
0: Ja. Und äh, du verknüpfst das ja dann auch mit diesem äh, Vers, Psalm 90, 12 auch, oder? lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, ja. auch dass wir klug werden. Diese Übungen, sagst du, machst du da richtig? Also Memento Mori ist das Kapitel dazu. Ja. ja. Und ja, krass.
1: Ja, es gibt so mittelalterliche Übungen. Also im Mittelalter war der Tod einfach noch viel präsenter. Ja, Die, die, die Wahrheit ist ja, dass du und ich beide jederzeit sterben können und alle anderen Menschen auch. Ja. Ne, niemand, niemand garantiert uns, dass wir diesen heute noch erleben. Ja. Ne? So, und, ähm, und im Mittelalter war das den Leuten viel präsenter, weil, sie, weil das viel eher auch passiert ist, <lacht> dass man gestorben ist an was weiß ich was. Da hat ja eine Infektion oder so gereicht. Ähm, und, äh, und da haben die Menschen äh, dieses Memento Mori, das kommt aus dem Mönchtum, haben dieses Memento Mori entwickelt. Du, du gehst abends ins Bett und schläfst mit dem Gedanken ein, dass du diese Nacht sterben könntest und morgen nicht mehr aufwachst. Und dann fängst du an, also bei mir kommt dann die Panik hoch, bei vielen anderen Menschen auch. Aber dann zu sagen, ob die Panik da ist oder nicht, das ändert ja nichts an an dem Fakt, dass es sein könnte. Also lass uns doch darüber nachdenken, was dann wäre. Was wäre dann mit meiner Familie? Was wäre mit meinen Freunden? Was wäre mit meinem Leben? Wäre ich zufrieden mit meinem Leben? Oder habe ich eigentlich ähm, die völlig falschen Prioritäten gesetzt? Und wenn du das abends machst... ähm, und dann einschläfst und am nächsten Morgen aufstehst, das ist erstens wunderschön, dass Gott dir einen neuen Tag schenkt. Ja, Das erlebst du dann, das spürst du dann richtig, was es für ein Geschenk ist, heute wieder aufstehen zu dürfen. Und dann fängst du an, diesen Tag zu nutzen, damit du an, weil ich möchte ganz gerne, das ist, ist natürlich ein Wunschdenken, dass es wirklich so ist, aber ich möchte ganz gerne jeden Abend die Frage danach, ob ich mit meinem Leben zufrieden bin oder ob ich das jetzt abgeben könnte. Ja, Möchte ich zufriedenstellender dafür mich beantworten. Ja, also ich möchte abends eigentlich ins Bett gehen und sagen, ich, ich, meine Beziehungen sind geklärt, ich habe ich, ich hab die richtigen Prioritäten gesetzt, ich habe die richtigen Dinge getan. Und darüber nachzudenken, dass wir jederzeit sterben könnten, hilft uns, diese Prioritäten neu zu sortieren und, und zu leben. Ja.
0: Wow, Markus. Also, du hast schon eine starke Botschaft mit diesen Kämpfen, die du da äh, bereits äh, ja, ausgetragen hast, ausgefochten hast in deinem Leben. Also, das, das beeindruckt mich sehr stark. Und äh, ja, du schreibst das ja auch, dass eigentlich jetzt, also steht hinten auch äh, bei diesem Buch hinten drauf, dass deine wichtigste Berufung jetzt darin besteht, Menschen auf dem Weg in eine angstfreie Beziehung zu Gott ja. zu begleiten. So. Ja, das spürt man enorm, also da das genau, was da bei dir als Leidenschaft
1: rüberkommt. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil so viele Christen haben Angst vor Gott, ja. weil also je nachdem, wo du in der Bibel liest und wie du das liest, kannst du es ja auch so verstehen, dass er blutrünstig ist und, und fordert und verlangt und ähm, so, ne. aber die Wahrheit ist, auch in diesen Texten, und wenn du die Bibel als Ganzes siehst, wird dir das auch aufgeschlossen. Die Wahrheit ist, dass, dass wir keine Angst vor Gott haben müssen. Ja? Vor ihm am allerwenigsten. <lacht> weil, weil er uns gemacht hat, wir sind seine Kinder und er liebt uns. Und wenn man sich überlegt, dass wir, wenn wir gesund sind ja und, und nicht völlig missgeprägt, dass, wie wir unsere Kinder lieben und was wir bereit wären für sie zu tun, Dass es ihnen gut geht und wie schlecht es uns geht, wenn es ihnen schlecht geht. Und Gott ist unser Vater, er hat uns erdacht und geschaffen. Und und, und wir müssen echt die Gedanken aus aus den Christenschädeln rauskriegen, die sagen, dass Gott fordert und verlangt und brutal ist und ähm, ähm, uns richtet und uns in die Ecke stellt und an den Pranger und so. Das muss raus, weil so ist Gott nicht. Und und das wirklich zu verstehen, dass vieles in unserem Leben herausfordernd ist und in dieser Welt wirklich herausfordernd ist und uns auch Angst machen kann, aber Gott gehört nicht dazu. Gott äh, macht uns keine Angst und wir brauchen keine Angst, vor ihm zu haben. Das ist mir wirklich zur wichtigsten Botschaft überhaupt geworden, weil es an die Basics geht und äh, weil es uns äh, unseren Glauben und die Bibel und unsere, unsere Kirchen neu lesen lässt. Und äh, uns immer wieder herausfordert, ähm, ähm, da, da neu, neu drauf zu gucken. Ja,
0: ja und äh, das ist eine Einladung, dass ich auch noch vielleicht diesen Bibelvers zitiere, an dem du das auch so klar machst, dass diese unermessliche Liebe, da schreibst du äh, dazu dann den äh, Vers 1. Johannes 4, 16, oder, wo, wo steht, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Oder etwas später, in der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Wow, und ich denke, das fasst das nochmal sehr schön zusammen, eigentlich was ja. auch die Message von deinem Buch ist. Ja,
1: ja richtig.
0: Sehr gut. Hey Markus, ich danke dir vielmals für den äh, Einblick und die Begegnung, die wir hier haben durften. Auch zu deinem ich danke dir sehr,
1: sehr gern. Ich habe ja, mich sehr gefreut. Noch,
0: mache ich sehr gerne nochmal den Hinweis, der Angst entkommen im Neufeld Verlag, kann das bezogen werden, das Buch äh, Markus Bastek, äh, die ganze Reise, die wir jetzt hier... Kurz in irgendwie 20 Minuten oder wahrscheinlich etwas länger haben wir jetzt gequatscht schon, Markus, ja. durchgegangen sind, kann man da nochmals in Ruhe mit deinem Buch durchgehen. Danke dir und ich wünsche dir ganz eine schöne Sommerzeit und weiterhin viele Gelegenheiten, wo du diese Botschaft platzieren kannst. Ich denke, das ist mega wertvoll. Herzlichen Dank, Markus.
1: Sehr gerne und ich danke dir und wünsche dir dasselbe Gott mit dir. Vielen Dank. Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch slash videopartner